0: Salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Ici, on parle de sexualité et de spiritualité en toute légèreté. Pas de tabou, on se libère des sentiments de honte, de frustration, de culpabilité pour retrouver un lien harmonieux avec son corps, le corps de l'autre et la sexualité en général. La baisse de libido, la baisse de désir, est-elle une fatalité dans les couples qui durent, dans les couples de long terme, dans les couples qui ont des enfants Je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui autour d'une histoire fictive avec Sonia et Virgile. Je vais vous parler de Virgile et Sonia. Virgile a 38 ans, Sonia a 32 ans. Ils sont en couple depuis 10 ans. Ils ont deux beaux enfants, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. Et Virgile est dans sa voiture, il rentre du travail. Il a depuis peu un poste de manager dans une grande entreprise. Et ce travail lui apporte beaucoup de stress. Et ce qui l'aide pas, c'est qu'il se pose beaucoup de questions par rapport à son couple et surtout par rapport à leur sexualité. Depuis, depuis l'arrivée du, du petit garçon, euh, il a l'impression que Sonia, sa femme, le désire de moins en moins, qu'elle est de moins en moins attentive à ce qu'il fait. Alors il se pose des questions, il se sent un petit peu rejeté, il se dit qu'il va reprendre le sport, il se dit qu'il va manger différemment, il se demande ce qu'il doit remettre en question pour qu'elle le regarde comme avant pour qu'elle ait ses petites attentions comme avant, ses petits regards coquins, ses mains qui se baladent sur son corps au passage. Il n'y a plus rien de tout ça. Alors il se demande si euh, là, ça fait quoi, deux, deux semaines et demie qu'ils n'ont rien fait. Il se met à, à rêver qu'en rentrant, elle va le regarder, qu'il va l'embrasser, qu'il va se passer quelque chose. Sonia de son côté est assistante de direction. Elle a terminé sa première journée de travail à 18h. Elle a enchaîné sur sa deuxième journée de maman. Elle a été récupérée, ses deux enfants. Elle est rentrée, elle a fait à manger, elle a fait le bain, elle a joué, elle a profité un petit peu d'eux, elle a essayé. Mais tout est tellement rapide, tout est tellement rythmé, tout est tellement... Ça va trop vite pour elle, mais elle est dedans, elle s'en rend pas compte. Et elle enchaîne, comme ça. Elle a fait le ménage, elle a tout rangé. Elle a besoin, en fait, que son intérieur soit propre, aéré, rangé, pour se sentir un peu mieux. Elle se projette déjà au moment où ils vont être couchés. Euh, elle se fera une petite boisson chaude, et elle pourra se lever dans le canapé avec son super bouquin qu'elle a commencé oh, il y a déjà trois mois. Oui, elle n'a pas vraiment le temps de lire. Elle essaye, et quand elle essaye de lire, elle est pourtant passionnée, mais elle est tellement épuisée par ces journées qui s'enchaînent qu'elle s'endort sur le livre. Alors, elle, elle attend avec impatience ce moment, où on va pouvoir se, se poser. D'ailleurs, Sonia est sur la fin de son cycle, son cycle féminin. Et c'est une période où elle a moins d'énergie, où elle a envie d'être en introspection, d'être avec elle-même. Alors, quand elle a couché les enfants, euh, Virgile rentre et... Et c'est la douche froide pour lui, parce que Sonia lui dit bonjour, mais avec une certaine distance, une certaine absence d'attention. Alors, Sonia, en fait, elle a juste besoin de se poser. Elle est épuisée. Donc, Virgile, eh ben, il va prendre son repas rapidement. Mais il ne perd pas espoir. Il se dit que peut-être un contact physique, peut-être pour aller rapprocher. Alors, quand ils se posent tous les deux sur le canapé, euh, Virgile, se rapproche d'elle, il pose sa main sur sa cuisse. En plus, elle a une jolie nuisette, elle est sexy. Qui est ce qu'elle est belle Donc il pose sa main sur sa cuisse. Et là, tout se fige à l'intérieur de Sonia. En fait, Sonia se pose beaucoup de questions par rapport à leur sexualité. Parce que depuis deux ans, depuis l'arrivée de leur petit deuxième, elle prend plus aucun plaisir à faire amour. En fait, elle n'a plus vraiment de sensation. Et elle a l'impression que c'est mécanique, que c'est simplement physique et qu'il se passe absolument rien. Alors, depuis ce, ce moment, elle sent bien que, que Virgil devient aussi tendu par rapport au sujet. Et elle a conscience que il a, il a besoin de ces moments. Donc elle essaye, en fait, de se forcer, vraiment, c'est ce mot, se forcer, pour subvenir aux besoins de, de son conjoint. Mais elle a bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, ce figement à l'intérieur, Virgile le ressent. Mais Sonia a cette capacité de respirer un coup, et de se dire, allez, ça fait deux semaines et demie qu'on n'a rien fait. J'avais prévu de me poser, mais. Allez. On va. On va le faire. Parce que j'ai pas envie que Virginie me quitte. J'ai pas envie qu'il soit malheureux. J'ai pas envie. Voilà. Donc je vais me forcer, on va le faire. Et comme ça, je, je serai tranquille pendant un moment. En fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est vraiment que la sexualité est devenue une tâche de plus sur la to-do list de Sonia c'est devenu une charge mentale en plus de prendre soin de son couple de se prendre soin de la sexualité de son couple, de l'intimité de son couple alors ça fait un peu comme une, une autre journée qui commence pour elle et c'est trop, ça, ça va pas donc effectivement, elle se tourne vers lui, elle l'embrasse, de façon platonique. Elle, elle lui fait une fellation, de façon platonique. Il est plus ou moins satisfait. On va dire que le côté physique est satisfait. Mais émotionnellement, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils font l'amour, mécaniquement. Elle attend qu'une chose, c'est que ce soit fini. Elle est dans sa tête. Elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qui se passe. Elle pense que demain, il faudra qu'elle emmène les enfants un petit peu plus tôt parce qu'elle a une réunion. Elle pense qu'il faut qu'elle qu ramène telle et telle chose de, des courses. Elle pense à tout, sauf ce qui se passe actuellement. Qu'elle est en train de s'unir à son partenaire. Mais ça, elle ne le ressent absolument pas. Elle n'est pas dans son corps. Elle est dans sa tête. Alors, elle attend qu'une chose, c'est qu'il finisse. Il finit assez vite parce qu'effectivement, physiquement, il semble plus ou moins satisfait. Mais, mais ça va pas. Donc, il finit assez vite et il se sépare assez rapidement avec un malaise dans le silence frustrés un petit peu tous les deux Sonia parce que elle n'a pas eu le temps de se poser et qu'elle n'a qu'une envie c'est d'aller se coucher elle a d'ailleurs même pas réussi à avoir un début d'orgasme elle a rien senti et Virgile se sent complètement nul impuissant incapable de donner du, du, du plaisir à sa partenaire avant avant c'était pas comme ça avant, il y avait quelque chose, un courant qui passait entre eux. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, posons-nous les bonnes questions par rapport à ce récit. Est-ce que c'est une fatalité d'être en couple, d'avoir des enfants, et donc de devoir faire une croix sur sa vie, sur sa vie sexuelle sur, euh, sur une vie sexuelle épanouie je vous rassure, non ce n'est pas une fatalité Non, il y a, il y a des, des astuces des choses faciles à mettre en place qui permettent de, de ramener cette, euh, cette libido et, euh, et de s'épanouir pleinement dans sa vie sexuelle au bout de 10 ans, 20 ans 30 ans, 50 ans et, et même avec des enfants en bas âge possible. Le, le maître mot, là, euh, ça va être la communication. Bon, je, vais, je vais y revenir après, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas communiqué. Euh, Sonia a des difficultés depuis, depuis l'accouchement. Alors, peut-être qu'elle avait vécu un accouchement difficile, ce qui l'a coupé, en fait, euh, des sensations de son corps au niveau de tout, toute la zone des organes sexuels, euh, voilà, quand on vit un accouchement difficile ça peut effectivement créer un vrai traumatisme euh, dans le corps, alors je parle d'accouchement là j'ai pris l'exemple d'un accouchement ça peut être, euh, ça peut être euh, pendant une euh, progression médicalement si assistée j'en avais parlé euh, au précédent épisode ça peut être une expérience du passé euh, qui est traumatisante, une expérience sexuelle c est, c est, voilà. en fait on peut, on peut avoir des mémoires au niveau de, notre, de nos organes sexuels de femmes, mais aussi d'hommes, mais là, bon, j'ai pris la femme parce que c'est un sujet que je connais mieux, forcément, on peut avoir des, des, des mémoires cellulaires au niveau de ces organes qui sont traumatiques et qui vont nous empêcher d'avoir les sensations à ce niveau-là. En fait, on n'a plus accès à la sensation à ce niveau-là. Donc... Ça je, je, je referai certainement des épisodes ou des vidéos par rapport à ce sujet de sensation pour que vous puissiez tester si vous, vous arrivez à sentir euh, dans votre corps un petit peu ce qui se passe. Mais concrètement, là ce qui s'est passé, c'est que euh, Sonia, en fait, elle a plus ses sensations. Donc quand elle, quand elle fait l'amour, ça lui parle plus. Elle n'est elle est plus là en fait. Elle n'arrive plus à être dans son corps. Elle est dans sa tête. Et quand on fait l'amour en étant dans sa tête, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce qu'on sent rien. On n'est pas connecté à l'autre. On n'est même pas connecté à soi-même. C'est juste, ça devient une tâche sur notre to-do list en tant que femme. Ça, c'est juste horrible de dire ça. Mais euh, la vie sexuelle devient une autre journée en plus des enfants, en plus du travail, en plus de la maison... Ça devient une tâche sur notre to-do list. Et quand on en est là, concrètement, on ne peut pas s'épanouir dans sa vie sexuelle. Donc c'est important d'en parler à notre homme. Donc s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, ben, peut-être parlez-en à votre femme. Euh, mais voilà, c'est important de communiquer là-dessus. Euh, de dire voilà notre sexualité euh, elle, elle, va, elle, elle, est plus, elle est plus comme avant. Ou elle a peut-être jamais été, mais en tout cas, notre sexualité, il y a besoin de changer quelque chose. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Chaque femme a les capacités physiques de s'épanouir dans sa sexualité. Chaque femme a un corps destiné à avoir des orgasmes. Des orgasmes puissants. Chaque femme, peu importe ce qui a été vécu, peu importe votre anatomie, peu importe votre poids, peu importe votre âge peu importe. La femme a un corps qui est fait pour le tantra, qui est fait pour les orgasmes. Pour peu de savoir l'utiliser, de savoir s'y connecter. Bon, l'homme aussi, bien sûr, mais l'homme a... L'homme a plus de chemin à faire euh, pour faire du tantra. L'homme a plus de chemin à faire pour avoir des orgasmes puissants. Voilà, effectivement, il peut très bien éjaculer à chaque... Euh, à chaque relation sexuelle, il peut très bien éjaculer quand il veut, mais il n'aura pas forcément la puissance de l'orgasme derrière. Alors qu'une femme, son corps est destiné à ça. Donc, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez de croire que ça vient de vous, que, vous avez, que votre corps ne, ne. Voilà, que votre corps vous trahit, que votre. Non, non. Votre corps, il a ses capacités. Quoi qu'il soit passé, il y a juste. Des mémoires qui sont là, dans votre, euh, souvent dans, vos zones, dans votre zone du bassin. Il y a des mémoires. Alors là, dans, dans le cadre de, de l'histoire, j'ai pris la mémoire d'un accouchement qui s'est peut-être mal passé, euh, qui a peut-être déconnecté Sonia de ses sensations à ce niveau-là. Il peut se passer plein de choses. Ça peut être une procréation médicalement assistée, ça peut être euh, une expérience sexuelle, un attouchement, un viol... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se déconnecte de cette partie de soi. Et les filles, cette partie de soi, euh, tout ce qui se passe dans le bassin, c'est là où il y a la puissance de votre féminin. C'est là où il y a votre créativité. C'est là où il où y a votre déesse intérieure. Elle, elle est ici. Donc ça veut dire que quand vous avez des mémoires un petit peu difficiles à ce niveau-là, alors, je, je vais parler de, de mémoire comme ça, mais c'est peut être aussi des mémoires transgénérationnelles. Voilà, j'y reviendrai euh, au cours des épisodes, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que quand vous n'avez plus accès à cette zone-là, vous n'avez plus accès à votre déesse intérieure, vous n'avez plus accès à votre confiance en vous, en, en votre sensualité, cette, cet accès est coupé momentanément. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut libérer tout ça, et on peut revenir à une sexualité épanouie dans le couple, pour peu qu'on communique, qu'on commence à bouger les choses, donc là, le premier pas, c'est communiquer, communiquer parce que là, en fait, il euh, y a une notion de sacrifice de la part de Sonia, elle s'est un petit peu sacrifiée pour son couple, parce qu'elle n'en avait pas envie, parce qu'elle appréhendait. Et donc, il va y avoir une certaine, peut-être, culpabilité de la part de Virginie. Et après, si elle ne s'était pas sacrifiée, si elle avait dit non, elle aurait eu une culpabilité. Donc, quoi qu'il en soit, quand il n'y a pas cette communication, quand il y a ce malaise euh, qui règne au-dessus du couple, il y a de la culpabilité, il y a de la frustration. On n'est pas bien. C'est vraiment des émotions qui ne sont pas agréables à vivre. Alors que quand on communique, ça fait peur au début. Diffi C'est difficile hein, de mettre des mots euh, sur, euh, sur une vie sexuelle qui va pas bien, mais en même temps, ça rapproche. Donc, qu'est-ce qu'aurait aurait pu se passer Eh bien, Sonia aurait très bien pu euh, dire, alors peut-être pas en fin de journée comme ça, mais écoute, euh, ce soir, vraiment, euh, j'ai besoin de me poser. Euh, Je suis dans une période du cycle où j'ai juste besoin de dormir, je suis fatiguée je suis pas bien ce que je te propose je, je suis consciente que ça fait un moment que tu, es, tu te sens pas bien par rapport à notre sexualité tu te poses des questions j'en suis sûre je te propose qu'on se prenne un moment tous les deux on va dans un endroit euh, voilà, où on se sent bien tous les deux où on reste à la maison, peu importe mais on fait, on fait quelque chose, on s'organise un moment on va parler de tout ça voilà ce qu'elle aurait pu faire et quand on commence à communiquer, à poser des mots sur OK, je ressens plus rien. Euh, et Virgile aurait pu lui partager bah, J'ai l'impression que tu ne désires plus. J'ai l'impression d'être transparent. Euh, voilà, elle aurait pu aussi le rassurer. La communication, ça sert vraiment à ça. Poser les mots sur ce qu'on ressent, c'est super important en couple. Parce que en fait, il y a une incompréhension entre les partenaires. Alors là, je parle d'un homme et d'une femme. Mais ça peut très bien être une femme et une autre femme ou un homme et un autre homme parce que on a chacun notre fonctionnement, on a chacun notre vision de la vie, on a chacun notre vision du sexe, on a chacun nos expériences traumatiques, on a chacun euh, notre période euh, du, voilà, du moment où on va se sentir de telle façon et l'autre ne peut pas savoir comment on se sent si on ne lui dit pas. Mesdames, j'ai juste un truc à vous dire. On a été élevé à coups de contes de fées, à coups de films où il y avait des princes charmants, où il y avait des mecs super beaux, super riches, super bon. Là, je <rire> je pense pas du tout à 50 millions de degrés, mais un peu. Euh, qui devinaient nos moindres désirs, qui devinaient exactement où on voulait être touché, quand on voulait être touché, ce qu'on voulait avoir. Euh, C'est des films. <rire> c'est des fantasmes euh, les hommes peuvent nous apporter tout ce qu'on veut pour peu qu'on leur dise parce qu'ils ne sont pas dans notre tête ils ne sont pas dans notre corps alors quand on, on est sur le chemin du tantrisme euh, appelez ça comme vous voulez en fait, de la sexualité sacrée on peut commencer à ne plus parler et à laisser les corps gérer un petit peu la relation sexuelle euh, les corps en fait communiquent entre eux et on va savoir exactement où poser la main, où poser la bouche, euh, ce qu'il va falloir faire. Mais ça, c'est quand on est revenu à avoir confiance en son corps, à avoir confiance au corps de l'autre et à laisser le corps s'exprimer sans être dans sa tête. On est complètement dans son corps, on est présent à ce qui se passe. Et là, il n'y a plus besoin de mots. Mais il y a un chemin à faire pour arriver à ça quand même. Donc, pour revenir en arrière, et bien, posons des mots sur ce qu'on veut. Bon, cela dit, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut, en tant que femme, parce que, et là je vais aborder un sujet que je développerai certainement dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet bien à part, c'est le sujet de, euh, de la masturbation. Alors j'aime pas du tout ce mot, je le trouve moche, il euh, que... faudrait que je trouve un autre mot. Euh, de l'exploration sexuelle intime de soi-même, je sais pas mais masturbation, je trouve ça, moi je trouve bref euh, alors, pour savoir ce qu'on veut alors, il y, y a des femmes effectivement qui savent exactement où elles ont besoin d'être touchées euh, quand elles ont besoin d'être touchées euh, c'est intuitif donc très bien, si vous le savez exprimez-le avant voilà, vous pouvez avoir une communication avant pendant ça peut aussi stimuler un petit peu euh, l'excitation le, des deux. Voilà, bah écoute, là j'ai envie que tu me touches euh, à ce niveau-là, j'ai envie que tu, tu me touches les seins, j'ai envie que tu me touches de cette façon-là, plus fort, moins fort, plus doucement, plus vite. Euh, voilà. Guidez votre partenaire. Ne partez pas du principe qu'il doit deviner. Au début, ce n'est pas intuitif. Donc, guidez votre partenaire. Maintenant, pour celles euh, qui n'ont pas forcément accès à cette partie de leur corps, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. C'est difficile de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est d'explorer ce qui vous fait du bien. Voilà, de prendre du temps pour vous, toute seule, sans honte... Et c'est là où, effectivement, ça fera le sujet d'un autre épisode. Parce que, euh, autant, chez les hommes, c'est assez naturel. Voilà. Euh, on voit que ça commence, ça commence assez tôt. Hein, les, les garçons, euh, naturellement, sans qu'on leur dise rien. Ben, vu que euh, leur pénis, il est dehors. Ils le voient tout le temps, en fait. Donc, ils sont dans le bain. Ben, ils ont commencé à jouer avec. Donc, ils connaissent très bien les sensations. Ils ont l'habitude. Les femmes... Et eh bien, ça commence très tôt, où en fait, euh, la société veut que euh, on nous mette ce sentiment de honte par rapport au fait d'explorer euh, notre intimité, parce que, bah, nous, elle est cachée. Donc, pour l'explorer, forcément, il euh, faut se dire, attends, euh, là, il n'y a rien. Alors, attends, euh, mon frère, il a un truc, moi, il n'y a rien. Okay, comment ça se passe Je parle des enfants, mais euh, voilà, si... Observer les réactions des adultes. Alors, ça, ça peut commencer tôt, hein, les enfants, les, les jeunes filles euh, qui, qui vont explorer. Alors, moi, j'ai ma fille de 3 ans, des fois, je la vois faire des trucs bizarres. Je me dis, ah, que <rire> Ça commence tôt. Observer les réactions des adultes et le malaise qu'il qu y a autour de, voilà, de tout ça. De euh, l'exploration euh, de son propre corps au féminin. Il y a un malaise autour de ça, c'est un truc de fou. Et, euh, et moi, je sais que euh, j'ai eu pendant très longtemps euh, ce, ce sentiment de oh là là, bah non, c'est pas bien, euh, euh, j'ai honte. Enfin euh, voilà, j'ai dû faire un long chemin euh, pour me libérer, euh, me libérer de tout ça. Le tantra m'y a beaucoup aidé. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment dû parcourir un long chemin pour me libérer de tout ça et pour, après, accompagner mon partenaire. À, euh, voilà, à savoir ce qu'il euh, ce qui, ce qui pouvait faire pour m'amener plus haut et, euh, et pour faire ce qui me faisait envie. Donc, il y a beaucoup de choses à libérer par rapport à ça. Mais déjà, d'en prendre conscience, d'en avoir conscience de, de tout ce, ce malaise autour du sexe au féminin, c'est déjà un premier pas vers la libération du féminin, la libération euh, se sentir à l'aise avec notre corps se sentir à l'aise avec notre sexualité se sentir à l'aise avec notre partie cette partie de nous parce qu'au final elle est, elle est magique cette partie de nous donc lui redonner un petit peu son, son côté sacré lui redonner son, sa puissance parce qu'en en fait euh, quand vous prenez euh, notre euh, allez je, je vais le dire d'une autre façon parce que vagin je trouve que c'est <rire> c'est beau mais euh, euh, les portes de jade, la grotte de jade, le yoni, comme on dit en Inde. Le yoni, en fait, euh, il a le pouvoir de, de faire passer la vie, de, de donner la vie. Et de faire passer la vie et, et de, de nous redonner notre pouvoir au féminin, de, de donner du plaisir à la fois à notre partenaire, à la fois à nous, de nous élever spirituellement, de nous connecter à l'univers, de nous connecter à tout. En fait, j'aime beaucoup en fait, le, la, cette image de, des deux amants, euh, qu on, qu on se, cette kundalini qui est à la base. Euh, selon, selon, euh, selon la tradition indienne et dans le tantra euh, on, a, on a ce serpent c'est l'image d'un serpent c'est une énergie l'énergie sexuelle en fait est représentée par un serpent à la base de notre colonne en fait entre notre sexe et notre anus donc sur, sur le chakra racine il y a l'image de ce serpent qui est endormi, lové là, tranquillement et pendant un acte sexuel de communion, voilà, quand on est vraiment connecté l'un à l'autre, qu'on laisse notre, nos corps danser ensemble, eh bien là, il y a ce serpent qui remonte le long de votre colonne par des, des canaux d'énergie, tout le long des chakras, et les deux serpents des deux amants qui viennent se connecter ensemble euh, et qui ouvrent en fait euh, à l'énergie. Euh, L'énergie de... Appelez ça comme vous voulez, de l'univers, du tout, du Dieu... Enfin, voilà, prenez le mot que vous voulez. Ça nous reconnecte à notre unité. Ça, notre, ça nous connecte à, à tout, tout ce qui est. Donc, c'est vraiment ça part de là. Cette, euh, ce, cette partie de vous-même est sacrée. Hein, vous êtes sacrée de toute façon. Mais voilà, c'est vraiment cette partie où il y a votre déesse intérieure qui est là, on, on peut aussi voir ça euh, moi j'aime bien voir une petite déesse qui est là euh, dans l'utérus dans euh, avec sa, sa petite baguette magique un petit peu comme une petite fée euh, et, et qui, qui crée qui crée la vie qui crée notre vie euh, qui peut permet de, de créer notre réalité, qui nous connecte à l'univers, qui nous connecte à nos intuitions, qui nous connecte à notre pouvoir intérieur, voilà donc cette partie de vous, elle demande à être accueillie, à être aimée. Et la partie de votre partenaire, homme ou femme, demande aussi à être accueillie, à être aimée. Et comme ça, vos deux parties qui seront euh, complètes de nouveau, parce que quand on est accueilli, quand on est accepté comme on est, avec tout ce qu'on a vécu, avec tous nos défauts, je vous parle d'une partie un petit peu comme si on était schizophrène et qu'on avait plusieurs parties en nous euh, plusieurs, plusieurs euh, intelligences pour moi le corps est une intelligence il a une intelligence propre et il fonctionne un petit peu euh, euh, en autonomie quand on n'est pas euh, conscient, quand on n'est pas, pas présente il a tendance à fonctionner euh, tout seul donc chaque partie a son rôle à jouer euh, le, le sexe euh, en fait partie. Et donc, quand cette partie est accueillie comme elle est, elle devient complète et elle est prête à accueillir tout ce qui, tout ce qui arrive, à accueillir les sensations et vous pouvez vous reconnecter à vos sensations, euh, à votre puissance intérieure. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer aujourd'hui c'est, euh, et je vous y inviterai en fait tout au long de ce, ce podcast, c'est de libérer, d'accueillir cette partie de vous, que ce soit, alors je vais plus parler aux femmes parce que forcément c'est plus facile pour moi, et euh, pour moi c'est vraiment la partie qui a été blessée, mais les hommes s'y retrouveront aussi parce que cette partie a été blessée d'une autre manière, d'une manière différente, et ils ont besoin aussi de revenir, à cette partie là revenir à cette partie là et de comprendre aussi notre, nos différences l'homme a un fonctionnement linéaire c'est à dire que tout au long du mois il a les mêmes hormones dans son corps la même chimie, c'est stable donc il peut se lever le matin et avoir exactement la même routine le même fonctionnement il n'y a rien qui change pour lui la femme ne fonctionne pas de la même façon la femme, tout au long du mois, elle a une chimie qui varie parce qu'elle a un cycle féminin et elle est reliée au cycle de la lune. Elle est très sensible à tout ça et donc ce qui fait que qu'elle peut pas avoir la même routine ou alors ça va être difficile à tenir tout au long du mois. Et donc au niveau sexuel, c'est pareil. Si messieurs vous attendez de vos femmes qu'elle soit pareille tout au long du mois vous allez être déçu, parce que votre femme a plusieurs visages et elle vous montrera des visages différents si vous la laissez si vous l'accueillez telle qu'elle est elle vous montrera des visages différents par moment elle aura peut-être besoin d'aventures de piquants euh, de, de tester des choses nouvelles et par moment elle aura juste besoin de caresses d'attention, de douceur sans pénétration, messieurs. Oui, la frustration serait peut-être là, mais si vous voulez remettre de la conscience dans votre vie sexuelle, du sacré, c'est aussi écouter l'autre, écouter les besoins de l'autre et les respecter. Et se dire, ok, ben aujourd'hui, de quoi a besoin ma partenaire, mon partenaire ou ma partenaire Ok, aujourd'hui, elle a juste besoin de caresses, de tendresse, de douceur. Alors je lui apporte ça de mon côté, si j'ai besoin d'évacuer, je peux le faire tout seul, mais moi, je lui apporte ce dont elle a besoin et comme ça, elle sera beaucoup plus réceptive à notre vie sexuelle et elle laissera libre cours à son corps et la prochaine fois qu'elle sera en mode aventureuse, elle laissera ça s'exprimer, elle aura plus de blocage, elle ira vers vous et là, vous serez surpris du résultat. Donc, accueillir l'autre dans sa cyclicité, Messieurs, accueillir sa femme. Alors, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile de comprendre une femme parce que vous avez deux comportements, deux réalités un petit peu différentes. Mais c'est pour ça que mon message du jour, messieurs, mesdames, la communication. Voilà, pour se comprendre, communiquer. Communiquons. Communiquons sur comment on se sent, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut. Et communiquons vrai. Ok, j'ai envie que tu me touches là. Moi, j'ai un fantasme, c'est ça. C'est pas facile, hein C'est pas facile. Mais ça se fait, voilà. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Sacrée Sexualité. J'espère que cet épisode t'a plu et que ça te donne envie de cheminer sur le chemin d'une sexualité plus sacrée, plus consciente. Je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, communique, namaste.